0: Fünf Tage mittlerweile in Wien. Ich bin das erste Mal in Wien gewesen, du das zweite Mal. Äh, diesmal haben wir aber ein bisschen Backstage rumgucken können, also quasi in der Berufsrettung Wien. Ist Wien für dich anders geworden, dadurch, dass wir jetzt mal da waren und du nicht nur Turi
1: warst, sondern quasi auch Agierender? Also ich habe ja tatsächlich gelernt, Wien ist ja sowieso immer anders, ähm, insbesondere auch in Bezug auf die Berufsrettung. Da ähm, war es auf jeden Fall sehr spannend, da mal hinter die Kulissen zu blicken. Ähm, wir hatten ja glücklicherweise die Möglichkeit über den Herrn Krammel, der uns äh, das ermöglicht hat, das Praktikum einige Tage lang. Wir werden ihn gleich hier begrüßen dürfen. Und ja, was hat dir bis jetzt so die Woche am besten gefallen? Also, die was Stadt ist auf Halle? jeden
0: Fall wunderschön. Ja, es Stadt, war okay. einfach viel zu warm, aber genauso war Also, das warm Beste am Praktikum ja. war die Stadt. Ja. Ich meinte am Praktikum. Ach ja so, am Praktikum. Alles, aber ich glaube, das verraten wir gleich äh, nach dem Alles Intro. Ja, auf jeden Fall, gleich. da wollen wir nicht verraten.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you
0: talking about,
2: you insane Hollywood-ass***. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Samy's Blind.
1: Ja, das ist die letzte Folge vor der Sommerpause, die einen Monat gehen wird. Und ein bisschen Sommer haben wir hier auch in Wien und ein bisschen? Ein bisschen, bisschen, bisschen viel, genau. <lacht> wobei es sich ja so ein bisschen abwechselt zwischen stickig sein und ähm, zwischen äh, Regen und Sommer. Also irgendwie hat sich die Stadt noch nicht so ganz entschieden. Was man auf jeden Fall feststellt, wenn man hier in Wien ist, das dauert gar nicht lange, da begegnet man einem Rettungswagen. Und ähm, hier ist die ganze Zeit nur Tatütata. Und wir hatten jetzt das große Vergnügen, einmal hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Und das ganze System sich mal anzuschauen, Es unterscheidet sich ja doch sehr zu anderen Systemen in Österreich, wie ich gehört habe, aber auch zu Deutschland. Und da haben wir uns dann einen Experten geschnappt, der uns heute hier Rede und Antwort steht. Und zwar der Herr Dr. Mario Krammel, Chefarzt der Wiener Berufsrettung. Hallo Herr Krammel. Ja, hallo. Schön, dass Sie äh, da sind. Ähm Sehr erstaunlich auf jeden Fall. Wir kamen in Wien
0: rein, wie Luis schon sagte, und überall hört man mehr Martinshorn. Ich dachte, Rostock wäre schon so eine Stadt, wo das oft passiert. Ich wohne an so einer Kreuz und da hört man, glaube ich, auch alle fünf Minuten Blaulicht. Aber euch ist ja noch viel mehr los und wir haben ja so festgestellt, woran das liegt. Ähm, Bevor es aber losgeht, wie wir mal über die Rettung reden, Erstmal zu Ihnen. Wie sind Sie Chefarzt geworden? Wie kam man auf diese Position? Weil so alt sind Sie noch gar nicht.
2: Ja, ich bin 38 Jahre jung, äh, komme eigentlich aus dem Rettungsdienst, habe bin als Sanitäter eingestiegen vor dem Studium, bin dann übers Medizinstudium zur Notfallmedizin gekommen, habe mich dort sehr rasch eigentlich für die Anästhesie, für die Notfallmedizin interessiert und auch während der Ausbildung schon an der Klinik für Notfallmedizin am AKH Wien mitgearbeitet, dann nach dem Studium die Facharztausbildung für Anästhesie begonnen und bin dann 2017 im Rahmen einer Karenzierung äh, als Oberarzt zur Berufsrettung Wien gekommen und dann im Jahr 2019 die Funktion des Chefarztes übernommen. Also drei Jahre jetzt fast mittlerweile. Ne? Wann, wann ist das Dreijährige schon vorbei? Oder? Nein, ich bin 2017. Ach, 2017 zu ja, ja, genau. Ja, okay. Und
0: Chefarzt dann 2019. Ah ja, 2019. Also dann jetzt die drei Jahre eben hier schon Chefarzt. Sie waren ja auch in Fulda. Da habt ihr euch beide ja getroffen. Da haben wir uns getroffen. Ne? Auf genau. der Rettmobil. Richtig. Und ähm, da haben Sie den Rettungsdienst Deutschland schon kennengelernt oder auch schon vorher in Kontakt gekommen wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, ich war mal in Nürnberg, habe äh, mir das NEF-System angeschaut, ja.
0: Das NEF oder NEF? Ihr sagt NEF. Ja, bei uns heißt es NEF, bei euch NEF. NEF, aber du sagst auch NEF manchmal. Ich sag
1: NEF. Ich sag immer NEF. NEF,
0: okay. Ich auch. Ich bin auch NEF. Aber es gibt auch einige, die sagen auch noch. Also haben wir schon mal drei zusammen. Gibt es große Unterschiede zwischen der österreichischen Rettung und der deutschen? Wo Sie jetzt sagen, markant, das ist für mich markant aufgestoßen. Also habe ich als positiv oder auch negativ erlebt?
2: Also ich glaube, in der medizinischen Versorgung gibt es keine wesentlichen Unterschiede. Ich glaube, die Algorithmen, die Vorgaben in der medizinischen Versorgung sind gleich. Wenn man sich die Systeme anschaut, da gibt es natürlich dort oder da den einen Unterschied. Wenn es jetzt darum geht, bei hochpriorisierten Einsätzen zum Beispiel haben wir in Wien eine, eine Sonderstellung vielleicht, wenn es das First Responder System kurz ansprechen darf. Mhm. Beim Kreislaufstillstand, wo wir Polizei, Feuerwehr, Lebensretter eingebunden haben als Ersthelfer, das ist, glaube ich, etwas, was man sehr selten findet. Wir durften ja einen Tag mit Ihnen gleich
0: mitfahren. Gleich am Anfang äh, haben quasi auch etwas Großschadensereignisse, oder zumindest Schadensereignisse, die etwas äh, komplexer waren. Und dort tauchten plötzlich alle auf. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Und äh, zuvor waren wir noch in der Leitstelle. Und da war nichts von Feuerwehr zu sehen.
1: Genau, das ist tatsächlich so. Und ich meine mich ja recht zu erinnern, dass Sie da auch äh, wesentlich für gesorgt haben, dass das diese wie sagt man, die Rettungskette so äh, gut aufgebaut ist. Es gibt ja diesen Wiener Sensemann. Ähm, der gab es, soweit ich weiß. Den gab es, aber nicht, den gibt es ja. bald wieder, so wie ich es verstanden habe. Ähm, Schrengenommen gibt es den ja die ganze Zeit. Mhm. Ähm, genau, wie, wie kam es denn dazu? Also man muss ja wirklich sagen, wir haben einen Tag sind wir auf dem viel Supervisor-Fahrzeug mitgefahren und da hat man das wirklich gesehen. Also perfekt, da kann eine Rettungskette gar nicht laufen. Ja. Das Fliegepersonal fängt an zu drücken, die Polizei übernimmt, dann kommt die Feuerwehr, macht weiter und dann kommt der Rettungsdienst. Ähm, wie, wie, wie kam das? War das schon immer so, schon als Sie angefangen haben oder musste man da aktiv äh, auf die Polizei und äh, die Feuerwehr
2: zugehen? Also ich glaube, da muss ich jetzt noch verraten, ich bin äh, neben der Berufsrettung auch äh, im Verein PULS tätig, als geschäftsführender Präsident, der sich vor allem um den Bereich der Laienreanimation, der Frühdefibrillation einsetzt und hier tätig ist. Und es ist uns in den letzten zehn Jahren gel gelungen, eben die äh, Wiener Polizei, die Wiener Berufsfeuerwehr, hier in die Rettungskette bei Herzstillstand äh, zu implementieren. Das war zu Beginn gar nicht so einfach, äh, vor allem die Polizei davon zu überzeugen, hier mitzumachen, weil es ja nicht die ureigenste Aufgabe der Polizei ist. Aber man hat sehr schnell gesehen, die ersten positiven Fälle haben da dazu geführt, dass die Beamtinnen total motiviert sind und mittlerweile wirklich alle Streifenwagen flächendeckend in Wien und auch die Feuerwehrfahrzeuge flächendeckend ausgestattet sind mit AEDs und beide Organisationen, in die Rettungskette eingebunden sind und die Zusammenarbeit mit der Berufsrettung Wien hier ganz, ganz toll funktioniert. Und es braucht einfach diese Kette. Die einzelnen Kettenglieder müssen ineinander greifen Es nützt nichts, wenn das beste Team von uns nach acht, sieben bis acht Minuten bei der Patientin vor Ort ist, aber diese Zeit nicht vernünftig überbrückt wurde. Mhm. Und hier sind die beiden Organisationen, einerseits die Polizei als auch die Feuerwehr, einfach sehr, sehr gute Partner.
0: Wer sich über die Organisation informieren könnte, puls.at, einfach mal nachschauen. Da kann man sich auf jeden Fall informieren über das Ganze. Packen wir auch nochmal in die Shownotes rein. Das haben wir mitbekommen, dass die Polizei da wirklich super motiviert ist. Jetzt muss man mal ganz böse sagen, da kriegen wir bestimmt auch wieder böse Mails in Deutschland, da fährt die Polizei ab und zu nochmal um die Ecke, um nicht gleich die Ersten zu sein. Das machen sie nicht mit Absicht, aber da erleben wir das nicht. Da haben die jetzt kein Defi drauf. Wir sind das, den ersten Tag ja noch in Wien so gewesen, ohne mit der Rettung in Kontakt zu kommen. Das fiel uns auf. Riesenschilder mit dem Herz in dem Blitz drauf, also was für AED steht. Und ja, die AEDs sind auch weitaus mehr zu finden als in Deutschland. Das ist aber auch noch nicht lange so. Das kommt durch PULS.at, das kommt durch Initiativen wie den Sensemann. Also einfach mal auf Instagram nach dem Sensemann gucken, dann findet man da so einige. Sachen, etwas sarkastische, ironische Posts, die aber eigentlich die Leute dazu aufklären sollten. Ne? Und ähm, wird das noch weiter gefördert? Gibt es Erfolge
2: schon, die zu verzeichnen auch? Also wir haben derzeit 1400 äh, AEDs in Wien installiert, Ach, 1400. die auch in der Rettungsleitstelle äh, einsehbar sind. Das heißt, äh, wenn man heute anruft unter 144 und meldet, hier liegt jemand, der rührt sich nicht, der hat keine normale Atmung, wird äh, neben dem äh, NEF und dem RTW der Field-Supervisor, aber auch die ganze First-Responder-Gruppe in Gang gesetzt und der Leitstellenmitarbeiter schaut dann, wenn es einen zweiten Ersthelfer vor Ort gibt, dass man den zum nächstgelegenen AED schickt. Das wie heißt, macht man das? Die Standorte sind im Rettungsleitstellensystem implementiert. Äh, ich meine die Ersthelfer alarmieren, also die ersten First-Responder alarmieren, wie macht man das? Das läuft automatisch im Hintergrund über eine App, über die Lebensretter-App mhm. und das geht quasi auf Tastendruck in der Rettungsleitstelle und muss, äh, hat, der Mitarbeiter hat hier ja gar keine Aufgabe mehr, sondern über den Einsatzcode, sobald äh, der neuen echo code vergeben ist, läuft quasi alles automatisch im Hintergrund. Mhm. Was ich gemeint habe, ist, wenn ein zweiter Ersthelfer vor Ort ist, dass man einen anleitet zur Telefonreanimation, zur Herzdruckmassage und den zweiten dann losschickt, äh, um einen AED zu holen.
0: Du soll auch sein in der ersten Hilfe, ne? Ja, also. Einer drückt, einer holt.
2: Genau. Ähm, was, also wir haben tatsächlich einige Polizisten schon
1: aus äh, Deutschland geschrieben, ähm, ob es schon Studienergebnisse gibt, mit denen man quasi, also bei der Polizei gibt es wohl Vereinzelstimmen, die auch sagen, es wäre ja cool, wenn wir das machen würden. Und wir haben uns ja hier ganz kurz mit ähm, zwei Beamten unterhalten. Wir hatten auch wieder den perfekten Fall, wo es zu einer Reanimation ging und die Polizei ist wieder erst eintreten. wir sind dreimal geschockt mit einem AED und letztlich den Patienten somit, also der hatte einen ROSC, also einen Return of Spontaneous Stikulose, also einen Kreislauf wieder, als der Rettungsdienst eintraf. Und ähm, das hat man dann auch der Polizei gegenüber so kommuniziert, dass die jetzt im Prinzip dafür verantwortlich sind, dass dieser Patient wieder lebt. Und das sind ja echt ähm, großartige Geschichten, aber auch die sagten, naja, also die haben jetzt auch keine... Äh, große Ausbildung genossen. Also dahinter versteckt man sich ja in Deutschland so ein bisschen als hm. Polizei. Sagt, ja, wir haben ja nur so einen kleinen Erste-Hilfe-Kurs. Die dachten, haben wir auch, aber ähm, drücken AED, das kann ja irgendwie jeder. Und äh, trotzdem aber die Frage, gibt es denn da ähm, Studien zu? Wurde das wissenschaftlich begleitet, wie, die, wie das Patienten-Outcome verbessert wurde durch Einsatz von First Respondern?
2: Wir haben, ich glaube, mittlerweile vor drei Jahren eine Studie zu publiziert, die auch äh, einsehbar ist in Plus One, im Journal Plus One wo wir analysiert haben, zwei Gruppen, die Kammerflimmerpatienten, initial geschockt durch den Rettungsdienst oder die erste Schockabgabe durch die Polizei. Und hier hat man gesehen, dass diese Patienten signifikant häufiger einen Rost haben und dass das neurologische Outcome und das Langzeitüberleben auch knapp signifikant ist.
0: Mhm. Das sind unsere Statistiken teilweise noch sehr erschreckend. Ich glaube, wir liegen bei ungefähr nur 20 Prozent Überlebenschance. Das sind glaube ich so 15 ohne ohne AID, 20 mit, also 5 Prozent Steigerung eigentlich nur, aber einfach, weil die Dinger noch nicht irgendwo verteilt sind. Ähm, viele Leute sich gar nicht trauen, diese anzufassen. Sie sind in Erste-Hilfe-Kursen bei uns auch mit integriert, aber… Ja, machen es möchte es trotzdem keiner und hier gehört es einfach dazu. Und was wir dann mitbekommen haben, sobald ein AID auch benutzt wurde, kommt die Polizei auch hier in die Akademie und wertet das Ganze schon mit aus. Das heißt, es laufen auch weiterhin die Studien und das, die Statistiken. Äh, Gibt es hier schon eine Prozentzahl? Um wie viel es sich verbessert seit Einführung des Ganzen?
2: Also wir haben ein Reanimationsregister in Wien. Wir haben mhm. etwa 1500 äh, Fälle pro Jahr. Das heißt, eingeschlossen wird äh, nach dem Kriterium jemals gedrückt. Also egal, ob der Ersthelfer, der Rettungsdienst oder der Notarzt mit der Herzdruckmassage begonnen hat. All diese Fälle werden in diesem Renovationsregister erfasst. Und hier werten wir eben auch die AED-Daten aus, äh, die Daten vom ALS-Defi, wo wir dann auch den Mannschaften Feedback geben, wo es darum geht, wie lang waren die Hands-Off-Zeiten, äh, wie schnell war der erste Schock, wann wurde EtCO 2 angeschlossen, wo quasi dann die Mannschaften individualisiert nach jedem Einsatz sozusagen ihr Feedback bekommt. Und wir haben über die letzten zehn Jahre gesehen, dass sich die Überlebenswahrscheinlichkeit allgemein, also alle Patienten in einen Topf geworfen, verdoppelt hat und dass sich die Überlebenswahrscheinlichkeit bei den Kammerflimmer-Patienten deutlich erhöht hat. Wir sind jetzt bei knapp 60 Prozent überleben bei Initial-Kammerflimmern, kardiale Ursache.
0: Das ist eine Zahl, wirklich. Also mit der kann man durchaus aufarten und ähm, ich denke mal ein großes Beispiel für andere, die wahrscheinlich auch hierher kommen, sich das Ganze mit angucken. Was wir auf jeden Fall auf emotionaler Ebene gesehen haben, die Polizistinnen, die haben sich ja total gefreut. Ne? Die waren total happy und haben dann noch eingeklatscht und gesagt, ja, das haben wir gut gemacht. Also auch ein emotionaler Wert, der das Ganze steigert, das werden sie ihren Kolleginnen und Kollegen miterzählen und auch sagen, ähm, macht das auch so. Also die Motivation ist dahinter wirklich enorm und ich denke mal, das kann man auch gut mal mit nach Deutschland nehmen. Ich, ich finde das
1: nur sehr schade, dass in Deutschland kommt das ja jetzt auch ganz langsam sukzessive so vereinzelt, aber ähm, ich habe den Eindruck, in Deutschland ähm, schaut man nicht so wirklich über die Landesgrenzen und guckt, wie machen das denn die Österreicher, die Schweiz. Ich weiß nicht, ob das so eine Selbstverständlichkeit in Deutschland, also nach Amerika gucken immer alle oder irgendwie die nordischen Länder, aber ähm, so Österreich oder so habe ich noch nie gehört, dass mal einer gesagt hat, äh, schau mal, wie das die in Wien machen, oder? Ja. Das ist irgendwie noch sehr verpönt in Deutschland. Ähm, vielleicht ändert sich das ja bald. Was mich aber interessieren würde, woher kommt denn diese... diese Leidenschaft dafür, für, dieses, für diese Ersthelfer-Reanimation auch in diesem Verein tätig zu sein. Woher
2: kommt dieses Steckenpferd? Ja, wir haben einfach gesehen, was wir mit wenig Mitteln eigentlich bewirken können, wenn wir uns überlegen, wie viel Verkehrstote gibt es pro Jahr, wie viel Herztote gibt es pro Jahr. Also wir sind hier circa bei 140 Verkehrstoten pro Jahr und 12.000 Herztodesfällen und wie viel Geld geben wir aus für Sicherheit im Straßenverkehr, was sicherlich wichtig ist das heißt die Rettungsgasse, der Airbag, Früherziehung im Kindergarten, wie gehe ich richtig über den Zebrastreifen und wie viel Geld geben wir aus für die Verhinderung des plötzlichen Herztodes und wo, wo steht da die Relation eigentlich und mit wie viel wenig Mitteln, wenn man jetzt überlegt, die Polizei mit IDS auszustatten, wie viel kostet das, die zu schulen im BLS und welchen Impact hat das aufs Überleben, der Patientinnen und wie viel hundert Leuten hier wirklich das Leben gerettet werden konnte. Und da sehen wir einfach, wo wir sagen, wenn wir hinkommen nach sieben bis acht Minuten, wenn hier keiner etwas getan hat, welches Leid dann hier vorliegt, wo wir sagen, wir werden es nicht schaffen, den Patienten zurückzuholen oder mit gutem neurologischen Outcome zurückzuholen. Und was wäre gewesen, wenn in der Minute drei jemand draufgedrückt hätte und in der Minute vier das Kammerflimmern durch die aed anwendung beendet worden wäre. Und, und das ist einfach unsere Motivation. PULS ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sind dort alle ehrenamtlich tätig, weil wir einfach sagen, das motiviert uns. Wir haben auch eine Zeit lang den Überlebenden des Monats gehabt. Und ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, was man mitgeben kann, diese Erfolgsbeispiele vor den Vorhang bringen und zu sagen, wer hat hier aller mitgeholfen, vom Leitstellenmitarbeiter in der Rettungsleitstelle, der angeleitet hat äh, zur Herzdruckmassage, über die Polizei, über die Feuerwehr, die dabei war, über die ALS-Versorgung, das Rettungsteam, das nodat bis hin zur Anschlussversorgung. Wir haben jetzt äh, das erste Krankenhaus in Österreich, das Wiener AKH, das als Cardiac Arrest-Zentrum, über den GRC, über den German Resuscitation Council, sich zertifiziert hat als äh, Cardiac Arrest-Zentrum. Äh, wenn diese Kette komplett funktioniert, und das ist einfach unsere Motivation, und ich glaube, das muss man auch vor den Vorhang bringen, diese positiven Beispiele vorstellen und wirklich alle hier mit einbinden, die an dieser Lebensrettung beteiligt waren. Und das motiviert dann wieder andere zu sagen, okay, ich gehe vielleicht die Extrameile sozusagen, äh, auch wenn es nicht immer einfach ist bei der Notrufabfrage und wenn die Anleitung nicht immer einfach ist am Telefon. Aber ja, das ist wichtig und ja, diesen Weg wollen wir gehen. Und ich glaube, solche positiven Beispiele motivieren dann wieder alle, die in dieser Rettungskette beteiligt sind.
0: Es schrieb mir jemand, ähm, das ist doch viel zu großer Aufwand, äh, also dass man so viele Einsatzkräfte hier einsetzt für ein Menschenleben. Das ist schon eine makabere Aussage, finde ich, von, von dieser Person. Aber ähm, ich glaube, die Wirkung ist einfach, man, man schießt erstmal alles drauf und hofft dann, dass ein gutes Outcome eben da ist. Äh, andererseits für die Angehörigen, weil wir haben leider auch ein, ein, ein Beispiel erlebt, wo es halt einfach nicht mehr geklappt hat, wo es nicht funktioniert hat. Ähm, die Angehörigen selbst haben aber gesehen und gemerkt, wie viele Leute daran beteiligt sind, äh, weil ja eben Feuerwehr, Polizei und was da sind. Und dass man versucht hat, wirklich alles zu tun, um den Vater hier in diesem Fall äh, doch noch irgendwie zu retten. Ne? Also auch da kann man sich gewiss sein, bei uns in Deutschland, ja was kommt da? Da kommt ein Rettungswagen und ein Notarzt. Die Lebensrette-App, beziehungsweise Pendants dazu, gibt es mittlerweile auch in ein, zwei Städten, werden dort getestet, aber es ist halt gehört noch nicht zum Standard. Und auch da muss man viel, viel, glaube ich, kämpfen, dran arbeiten, dass das überhaupt mal irgendwie in die Leitstelle mit eingeführt wird. Aber Anmeldungen gibt es schon relativ viel für diese Apps.
1: Wie ist das denn... Ähm mit, also es das, das war eine Frage war, wie kann das denn sein, dass die Polizei vor dem Rettungswagen äh,
2: an der Einsatzstelle ist? Ja, die Polizei kreist einfach in Wien, das heißt, die rücken nicht auf ihre Stationen ein, sondern sind mobil äh, im Stadtgebiet unterwegs, in ihren Regionen, und haben dann bei hochpriorisierten Einz-, äh, Einsätzen eine Eintreffzeit von circa drei bis vier Minuten. Bei uns sind das eben sieben bis acht Minuten beim lebensbedrohlichen Eko-Einsatz. Aber wir wissen ja, pro Minute ohne Hilfeleistung sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um zehn Prozent. Und da ist hier wirklich jede Minute kostbar. Und deswegen kommt es, dass die Polizei einfach schneller vor Ort ist, weil sie einfach nicht einrücken und hier quasi im Stadtgebiet kreisen. Das ist, denke ich aber, das ist, glaube ich, in Deutschland ist es eigentlich auch so, außer zur Feierabendzeit,
1: da kriegt man die Polizei <lacht> merkwürdigerweise nie. Ich denke, es ist aber auch natürlich damit zu erklären, also der Rettungsdienst ist ja auch viel zu beschäftigt. So. Und es gibt natürlich Hilfsfristen, aber die sind eben auch sechs Minuten, darf auch ein Rettungswagen in Deutschland brauchen. Und ähm, sechs Minuten sind lange, beziehungsweise reine Fahrzeit dabei brauchen, acht Minuten inklusive Disposition und Gang zum Fahrzeug. Und es ist eben eine sehr, sehr lange Zeitspanne. Und ähm, Deshalb ja, würde ich mir das auch in Deutschland wünschen, wenn man da, äh, wenn man da offen für wird. Das äh, hängt allerdings auch an sehr vielen Faktoren. Fahrzeugrouting und so weiter ist da noch nicht so ausgeklügelt. Ähm, aber mal eine, eine andere Frage, um so ein bisschen mal in das Thema oder in das System reinzusteigen. Es gibt hier den FISU, den Field Supervisor. Kennt man in Deutschland überhaupt gar nicht. Da sind die Leute total interessiert ja. gewesen, ne? weil die das überhaupt nicht kennen.
2: Ähm, was hat es denn mit dem FISU auf sich? Die Kollegen der Field-Supervisor kommen aus der Wiener Rettungsakademie und sind neben ihrer Tätigkeit an der Rettungsakademie eben auch im Regelrettungsdienst auf der Straße eingebunden. Und das ermöglicht uns, dass wir äh, Dozenten, Lehrer der Rettungsakademie auch auf der Straße vor Ort haben, die dann wieder sehen, äh, wo haben wir Nachschulungsbedarf, wo laufen Dinge sehr, sehr gut. Äh, ihre Aufgabe ist, dass sie einerseits äh, im Rahmen des Qualitätsmonitorings äh, beobachten, eben zu schauen, äh, wo können wir uns verbessern, dass sie bei schwierigen Einsätzen im Nachhinein, zum Beispiel bei der Reanimation, können wir Hot-Debriefing machen, das heißt, sie haben den Zugang, bekommen die Defi-Daten vom Zollgerät direkt in die Datenbank auf ihren Laptop übermittelt und machen mit den äh, Kolleginnen vor Ort dann ein Debriefing, wo wir uns anschauen, direkt vor Ort gleich, wie waren unsere Hands-on-Zeiten, wie viel Prozent der Zeit wurde nicht gedrückt, was war die längste Pause, wie war die Beatmungsfrequenz, ist der Patient hyperventiliert worden oder haben wir hier geschaut, dass er wir wirklich nur zehnmal pro Minute beatmen. Also das ist eine wichtige Aufgabe. Die können
0: direkt vom Zollgerät, das ist ja bei euch nur, bei uns der C3 oder das LP, und dann von der Zentrale übermitteln aus seinen Laptop.
2: Ich
1: glaube, in einem Fall war es erfolglos. Ja. Und in dem anderen Fall war es, ähm, sind wir, ins
2: Krankenhaus gefahren. Welches Gerät habt ihr denn im Einsatz gehabt? Weil wir das sind war noch, nicht, noch nee. nicht fleckendeckend ausgestattet mit dem Gerät. Doch, doch, der das Zoll war, war ein Zollgerät. War ein Zollgerät ja. Aber, ja. Ich glaube aber tatsächlich,
1: in dieser Debriefing-Situation äh, war einfach der Fokus ein anderer. Also die Reanimation hm. hat ja gut ja, funktioniert. Das gut, hat er, glaube glaub ich, auch so schon einschätzen können. Ähm, aber ich hatte auch den Eindruck, die Besatzungen, das sagte er ja auch, ähm, man, er hat sich nur hingestellt, er hat dann jemanden angesprochen und gesagt, so wie hast du es denn so empfunden und es platzt so direkt raus wie so ein Luftballon, also es gibt ein unfassbar großes ähm, Redebedarf, ein Redebedarf und ich finde das echt cool, dass man dann einen Raum für schafft, einfach. Das war ja noch nicht mal so ein, na ja, ich weiß, aber da
0: habe ich das, sondern man hat wirklich, äh, ja wie, wie so ein Debriefing eben sollen. So, was fandest du gut? Was fandest du schlecht? Und die Helfer haben es gemacht. Wurde das immer so gut angenommen, wie es jetzt angenommen wird? Oder gab es am Anfang dann noch so, mh, da guckt uns einer über die Schulter? Hm. Mit einem Klemmbrett in der Hand. Ja, das auch noch, ja.
2: Also ich glaube, zu Beginn, äh, immer wenn man etwas Neues einführt und gerade dann, wenn es darum geht, äh, da kommt jetzt jemand, der schaut, wie arbeite ich draußen, gibt es natürlich immer Skepsis. Aber... Die Field Supervisor sind jetzt mittlerweile fast zehn Jahre, glaube ich, bei uns sehr gut implementiert. Das ist einfach ganz normal, dass jemand, dass jemand vor Ort ist, der hier Feedback gibt, der hier schaut und da gibt es eigentlich keine Skepsis mehr.
0: Das sind ja auch mitunter mit die Ausbilder derer, die jetzt schon auf der Straße nun arbeiten. Das heißt, genau. da hat man ja quasi seinen, seinen Lehrvater oder so dann mit dabei. Er gibt ja auch Tipps, er steht ja nicht nur daneben und sagt, mhm. Mm 32 Mal gedrückt. Ja. Sondern der sagt ja dann auch, ne, hier mal bitte noch eine Infusion ranhängen oder der Zugang liegt nicht richtig oder irgendwie was. Also ich
1: meine, es gibt da auch die drei Kategorien. Die erste Kategorie ist die reine Supervision, ähm, wo er wirklich sieht, okay, es läuft perfekt. Ich äh, schaue mir das Ganze nur an und schreibe mit. Die zweite Kategorie ist das aktive Eingreifen, im äh, Sinne von, dass er äh, konkret anweist, genau. so ein Tipps bisschen die Einsatz lenkt. Und die dritte Kategorie ist der First- äh, oder Rapid-Responsor-Einsatz. Genau,
0: das heißt also, wenn der schneller da vor Ort ist, dann muss er natürlich handeln. Kann ich dann stehen und sagen, so Leute, das äh, Beispiel ist hier wann schon vorbereitet, wann kommen sie denn? Ja. Sondern, dass er dann wirklich mitmachen kann. Aber es passiert wohl seltener, aber es kommt durchaus vor. Und dafür hat er ja auch alles auf seinem Auto.
1: Ne? Wir sind ja einen Tag mitgefahren und... Die fahren ja wirklich ähm, zu einer Reanimation nach der anderen, kann man ja im Prinzip sagen. Also völlig ungewohnt äh, für uns äh, vom, vom Rettungswagen. Wir, wir kennen das gar nicht. Ähm, aber trotzdem haben die ja dann, die machen ja wirklich nichts anderes, einen super guten Überblick so, wie, äh, also wie über das Feld, dieses. Äh, das Einsatzgebiet, wie gut wird reanimiert, wie sind die Besatzungen drauf? Ähm, Gibt es da so auch so Besprechungsrunden? Nutzen Sie das so aktiv, die Gespräche mit den FISUS, um Überblick zu haben, okay,
2: wo stehen wir gerade im Rettungsdienst? Genau, also wir haben regelmäßig auch Abstimmungen äh, mit der Rettungsakademie, mit dem äh, medizinisch-wissenschaftlichen Leiter, wo wir uns zusammensetzen äh, und dann schauen, welche Fortbildungen brauchen wir, wo müssen wir nachschulen, was läuft schon sehr, sehr gut.
1: Würden Sie das als ähm wie soll man sagen, als, als Luxus bezeichnen oder als unabdingbar, so eine Form des, des Qualitätsmanagements?
2: Also ich glaube, das ist einfach wichtig, wenn ich äh, Rettungsdienst äh, auf guter Qualität äh, betreiben möchte, dann ist sowas eigentlich unabdingbar.
0: Ich glaube, die Menschen, die bei uns Qualitätsmanagement betreiben, die sitzen ja leider, und das muss man sagen, einfach nur im Büro und vertrauen auf die Daten, auf die Protokolldaten, die wir schreiben. Ja, und Protokoll, da kann man ja mal muss man ja einfach mal böseweise sagen, alles reinschreiben, was einem gefällt beziehungsweise was gut ist und die Lehrmeinung vertritt, aber das nochmal genau zu sehen aus einer, aus einer objektiven Sicht ist, glaube ich, genial und ich denke, was ist Trägt Mitte dazu bei, dass die Statistiken eben heute so sind und ähm, auch mit den Helfern haben wir geredet. Wir sind ja auch mit denen mitgefahren, haben ein paar Gespräche geführt und mal gefragt, wie sie das so finden. Und bisher gab es da keine Negativbeispiele, eher ein Positiv, hat man noch gesagt, es ist super sowas, ich möchte ohne sowas gar nicht mehr arbeiten, äh, weil ich gerade in den Situationen, die man hier ja eben auch nicht häufig auf dem RTW erlebt, also CPR oder Großschadensereignisse, dann jemand an der Seite hat, der das Ganze objektiv betrachten kann oder noch mit dazu kommt. Ich wünsche mir auch manchmal auf dem RTW so eine Drittmeinung, gerade wenn es um so drei Schocks
1: geht. Also es ist halt, äh, hat man ja gemerkt, ein Vollprofi einfach, also mhm. er hat ja nichts anderes den ganzen Tag, außer er sagt ja, ja, gestern hatte ich so zwei Traumareanimationen zwei internistische, das sagt er so nebenbei, so ich glaube viele Rettungsdienste haben in zehn Jahren Laufbahn, keine Traumareanimation und ne, deshalb natürlich ähm, dachte ich mir, was kann mir als Patient denn Besseres passieren? als wenn jemand kommt, der im Blick hat, dass alles leitliniengerecht abgearbeitet wird. Also was mhm. Besseres, so ein Chaos entsteht ja gar nicht irgendwie, so eine Situation, wie kommen wir jetzt weiter und so. Und er geht ja auch aktiv hin, haben wir auch erlebt, und sagt, was ist dein Plan für die Stimmt. nächsten äh, Minuten? Auch zum Notarzt übrigens, haben ja viel gefragt, ob das ein Arzt ist und wie die Ärzte das so annehmen. Wie nehmen die
2: Ärzte das so an? <lacht> Frage zurück. Das, glaube ich, funktioniert sehr, sehr gut. Auch die Ärzte sind dankbar, äh, auch wenn es dann um äh, Feedback und Debriefing geht. Äh, und der Fiso hat so die die Möglichkeit, einfach mit dem Schritt zurück wirklich das, die ganze Szene einfach zu überblicken und äh, ist jetzt nicht gebunden am Patienten und hat dadurch einfach den, den, den größeren Überblick sehr oft und tut sich einfach leichter, um hier noch einmal zu sehen, ah, hier könnten wir vielleicht, da wäre noch ein Punkt. Äh, der Field Supervisor ist auch bei kleineren Einsätzen, wo wir jetzt der Bandau zum organisatorischen Leiter Rettungsdienst ist bei uns der Hauptinspektionsoffizier, äh, wenn der nicht vor Ort ist, ist das quasi so seine Aufgabe, auch diesen Einsatz im Hintergrund auch organisatorisch zu managen. Das heißt, frühzeitig schon ein richtiges Bett zu organisieren, wenn es um zeitkritische Patienten geht, um ein Schockraumbett geht, hm. wenn es in Richtung icpa geht, hier frühzeitig daran zu denken, im Hintergrund zu organisieren, zu telefonieren. Auch das ist eine wesentliche Aufgabe vom Field Supervisor. Die
0: haben wir noch gar nicht erwähnt, das macht er auch noch. All das im, im Hintergrund.
2: Vielleicht noch ein Punkt ist im Großschaden auch äh, der wichtige Punkt der Vortriage, der Vorsichtung. Auch das ist Aufgabe vom Field Supervisor, Wenn jetzt wirklich mehrere Patienten sind, mehrere schwerverletzte Patienten sind, übernimmt er die Funktion äh, der Vorsichtung.
1: Was ich übrigens sehr gut fand, also wir haben uns ja da mit einem Fiso sehr intensiv unterhalten. Man merkt schon, wir haben ja noch einen zweiten getroffen. Das ist schon so ein das ist so ein Mensch für sich, irgendwie. der viel zu weiter, dass also man Fieldsball. merkt, die sind viel alleine unterwegs. Der er, Philipp, ja. Genau, er sagt ja auch, ich bin es gar nicht gewohnt, dass die Leute neben mir sitzen, <lacht> ähm, mit denen man reden kann. Ja, sonst redet er mit Lukas immer hinten. Richtig, also, mit, ja, dem, mit dem Lukas. Und äh, <lacht> ich fand es sehr interessant, dass er sagte, ähm, also viele reden natürlich mit ihm und ähm, wollen dann mit ihm über etwas sprechen, was sie dann auch belastet hat vielleicht im Einsatz, dass das für ihn dann vereinzelt natürlich auch sehr viel ist, weil er kann mit, in Anführungsstrichen, niemandem reden groß, weil er jetzt zumindest nicht hot die briefen, aber dass es für die FISUs ein psychologisches Angebot gibt, fand ich sehr gut. Auch da ist man ja sehr,
2: sehr fortschrittlich. Gab es das schon immer, dieses, diese Möglichkeit von Anfang an? Das gab es eigentlich schon von Anfang an, weil wir haben auch ein Peer-System, wo es darum geht für alle Mitarbeiterinnen im Rettungsdienst, wenn es hier besonders belastende Einsätze gibt, wo man sagt, es reicht einmal das Zusammensitzen nach einem Einsatz in der Mannschaft nicht aus, wo man hier wirklich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen kann. Und wenn auch das Peer-System nicht ausreichend ist, dann eben natürlich der weitere Schritt dann der Psychologe, der hier auch von der Berufsrettung Wien organisiert und bezahlt
0: Gehen wir nochmal ein bisschen weiter hoch äh, in, in der Ausbildung, in der Qualifikation, bevor wir weiter runtergehen. Danach äh, kommen ja dann die NEFs, NEFs oder NEFs, äh, mit den Ärzten oder Notärzten, dann die Oberärzte und dann nochmal Chefarzt. Können wir uns das so vorstellen wie bei uns, Das ist der normale, die normale Notärztin, ähm, LNA, und also leitender Notärzt und dann bei uns das ärztliche
2: Leiterrettungsdienst? Genau, also der Oberarzt und hat die Funktion des leitenden Notarztes im Großschadensfall und im Regeleinsatz. Haben wir es jetzt so, dass wir den Oberarzt zu so besonders fordernden Einsätzen, Kind schwer erkrankt, äh, schwer verletzt, äh, aber auch in Richtung Traumareanimation, Schuhstichverletzungen, wo es um invasives Traumamanagement geht, bei sehr fordernden Einsätzen zum viel Supervisor auch noch einmal äh, die medizinische Komponente? Die notärztliche Komponente noch einmal vor Ort bringen, dass ich sage, so wie im Krankenhaus, wo ich den Oberarzt im Schockraum habe, bei sehr fordernden Einsätzen, dass wir hier noch einmal einen erfahrenen Notarzt, der bei uns als Oberarzt tätig ist, vor Ort bringen. Und im Großschadensfall eben der dann die Funktion des leitenden Notarztes das übernimmt. Wir kennen das,
1: also dieses Oberarzt der NEF gibt es bei uns ja auch. Ja. Ich, ist bei dir vielleicht, ja. Genau, das, das ist auch wieder so mehr. eine Sache, ja. das gibt's, ist dann überall anders. Also ich denke mal auch, das ist so ein, ist so ein exklusive wiener ähm, Geschichte, ne?
2: Genau, das gibt es derzeit in Österreich
1: nur in Wien. Und dann noch Chefarzt, was macht der Chefarzt? Also der kommt ja auch so vor, der, der sagt der ja der nicht macht nur so Visite, der leitet die
0: Visite. Ja,
2: einerseits äh, viel organisatorisch, das hm. heißt, äh, wenn es darum geht, äh, Konzepte zu entwickeln, wie soll äh, der Rettungsdienst medizinisch, äh, was liegt hier an, in Richtung Freigaben von äh, Arzneimittellisten, Ausbildungskonzepten, Forschungskonzepten. Einerseits viel organisatorische Tätigkeit, aber ich bin auch bemüht, wir haben es ja vorher angesprochen, äh, wenn man in der Qualität etwas weiterbringen will, äh, muss man auch vor Ort sein. Also ich fliege selbst äh, so dreimal im Monat am Hubschrauber wie ein Rettungshubschrauber mhm. und schaue, dass ich so auch zwei äh, Oberarztdienste pro Monat mache, um wirklich vor Ort auch zu sehen, was läuft gut, äh, was läuft vielleicht, wo könnten wir noch was optimieren äh, und schaue auch, dass ich mich aktiv im Einsatzdienst einbringe.
1: Wie viel ähm, schwingt noch so von Ihrer Zeit als nicht ärztlicher äh, Sanitäter mit heute? Schwingt da noch was mit?
2: Nee, ich glaube, es ist einfach, äh, man sieht es auch, viele Oberärzte, die bei uns tätig sind, sind früher äh, vor dem Studium äh, als Sanitäter im Rettungsdienst tätig gewesen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch beide Seiten zu verstehen, weil dann merke ich einfach, wo, äh, wo sind die Nöte äh, und wo, die Schwierigkeiten vielleicht auch die auf der anderen Seite sind manchmal einfach das Verständnis für beide Seiten. Und auch einmal zu sehen, Rettung ist nicht immer nur ein hochpriorisierter Einsatz, sondern vielleicht auch einmal äh, niederpriorisierte Rettungsdiensteinsätze. Äh, und man hat einfach dann ein, ein besseres Gespür vielleicht oder man tut sich einfach leichter, das System im Ganzen zu verstehen.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Gab es schon etwas, wo Sie damals auf dem RTW saßen und gesagt haben, wenn ich irgendwann mal Chefarzt bin, dann gibt es das nicht mehr? Was Sie schon ändern konnten? Oder? Nee, er hat den Kopf war, geschüttelt. Er hat einfach geschüttelt. Nee, das war schon so toll. <lacht>
0: ähm, Beginnen tut man als Rettungssanitäter hier. Aber man kommt jetzt auch nicht einfach rein. Man kann hier nicht sagen, guten Tag, hier ist meine Bewerbung und ich lege jetzt los mit
2: der Ausbildung. Da gibt es ein Vorauswahlverfahren. Da gibt es ein Auswahlverfahren, genau. Das ist einerseits einmal die medizinische, also die fachliche Eignung, wo wir ein Assessment Center haben in der Rettungsakademie. Da geht es über, über vier verschiedene Fallbeispiele in der Praxis, wo zum Beispiel ein Reanimationsszenario, dann geht es darum, eine Station ist kill Atemwegsicherung, dann gibt es ein Traumaszenario Assessment ABCDE, dann gibt es Gruppengespräche, wo es Diskussionen gibt, wo, es, wo Fälle vorgestellt werden, wie man das sieht, wie man hier interagieren würde, Gruppenbesprechungen. Und, äh, das war die medizinische Eignung
0: und äh, dann gibt es ja noch körperliche Eignung. Genau, körperliche
2: Eignung ist äh, derzeit der Tragetest, wo eine Puppe mit zwei Mann äh, in den zweiten Stock getragen werden muss. Ich glaube, man darf zweimal absetzen. Und dann gibt es auch noch eine, eine Untersuchung bei der Wiener Polizei, wo die körperliche Eignung auch hier noch einmal auf Herz und Nieren getestet wird. Genau, das heißt, und dann gibt es noch eine Abschlussrunde, wo Rettungsdienstleitung... Wo ich oder meine Stellvertreterin drin sitzt, wo wir noch einmal ein Einzelgespräch mit den Anwärterinnen führen. Und so setzt sich äh die das Assessment hm. bei uns zusammen. Das muss man
0: mal sagen, also da, gerade auch die medizinische Eignung, die, die Fallbeispiele, das ist jetzt nicht so, da ist eine Puppe und machen Sie ein bisschen Erste Hilfe, da muss schon Fachwissen hinterstecken. Das heißt, man muss sich vorher schon informiert haben, eventuell im Sanitätsdienst oder ähnlich auch schon ausgebildet haben, also Blutdruckmessungen und mehr ist da schon auf jeden Fall gefordert und nicht einfach nur eine stabile Seitenlage.
2: Ja, na, Da geht es wirklich schon ans ja. Eingemachte, wo man wirklich ABCDE bis ins Detail, wo es auch geht, bei der Reanimation, die Has- und Hits medikamente also das ist nicht nur Erste Hilfe, sondern da geht schon auch etwas in die Tiefe.
1: Was müsste ich jetzt machen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Rettungssanitäter aus
2: Deutschland komme und möchte bei der Wiener Berufsrettung anfangen? Ge geht das? Das geht, über das Ministerium, über das Gesundheitsministerium sich nostrifizieren zu lassen, quasi eine, eine Berechtigung laut Sanitätergesetz in Österreich zu haben und dann könnten sie sich auch ganz normal, wie alle anderen bei uns, im Assessment Center quasi bewerben.
0: Also muss auch alles einmal durchgehen. Genau. Komplett. Also egal, ob auch bei NFS, also Notfallsanitäter ja.
2: in Deutschland, ja. genau das Gleiche. Und ähm. übers Ministerium quasi ja. nostrifizieren lassen und dann ganz normal, wie alle anderen, ja. über das Assessment Center, genau.
1: Was wäre ich dann als Rettungssanitäter? Wäre ich dann auch Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter hier?
2: Na, <lacht> das ist eine gute Frage. Ne? Ich glaube, Rettungssanitäter, Ja, ja.
0: ja. Ich habe mich auch schon gefragt, wenn, wenn ich äh, als Rettungsassistent bzw. Notfallsanitäter mich bewerbe, wo, wo man dann landet, äh, generell ist die Ausbildung ja ein bisschen anders. Man ist ja Rettungssanitäter, also man wird dazu ausgebildet, dann kommt der Notfallsanitäter, aber das ist noch nicht die höchste Qualifikation, nicht ärztlich im Rettungsdienst, sondern dann kommt ja noch der NKA, NKI, NKV. Ah, NKV den haben wir noch vergessen. Der, ja, ist dazwischen, der ne? und dann die Intubationskompetenz. Ah, ja, genau, das hat äh, damit zu tun, dass man hier noch verschiedene Kompetenzen erwirbt bis man dann dahin...
1: Was aber an der und. relativ kurzen Ausbildungsdauer des Notfallsanitäters hm. liegt, meine ich. Also es ist nicht vergleichbar mit dem deutschen Notfallsanitäter, drei Jahre Vollzeitberufsausbildung. Und ähm, ich hörte schon aus der Akademie, man ist nicht so glücklich über diese kurze Ausbildungsdauer des Notfallsanitäters. Also dieses NKV, NKI, also dass man die Kompetenz der des zugangslegen hat und der Intubation, ist ja dann so mehr oder weniger aus der Not geboren, würde ich mal sagen, um die Leute ansprechen, also entsprechend zu qualifizieren, damit Sie das dann auch machen können, weil man von einem in Anführungsstrichen etwas geringeren Ausbildungsniveau ausgeht. Das wäre jetzt, wenn ich den, wie wenn ich den Rettungssanitäter in Deutschland noch mal ein paar Stunden mehr gebe, damit kann er einen Zugang liegen. Macht ja auch durchaus Sinn. Ähm, sind Sie darüber glücklich? Ist das eher so eine Behelfslösung oder würden Sie sich auch lieber so eine dreijährige Vollzeitberufsausbildung wünschen, wo der danach alles
2: kann? Also prinzipiell muss man, glaube ich, einmal sagen, der Großteil unserer Sanitäterinnen hat eine sehr hohe Ausbildungsstufe, sind mindestens NKV bis hin eigentlich zum NKI. Das ist eigentlich so der, der Standardausbildungsgang bei uns im Haus. Laut Sanitätergesetz sind es vom Rettungssanitäter bis zum NKI in der Ausbildung 820 Stunden, das ist relativ wenig. Das haben wir auch erkannt und haben gesagt, wir wollen hier eigentlich mehr und bei uns sind es 340 Stunden mehr, wir sagen, wir investieren hier eigentlich freiwillig mehr Zeit. Wir lassen unsere Sanitäterinnen und Sanitäter länger zum Beispiel im Krankenhauspraktikum. Wenn man das hm. vergleicht, laut Sanitätergesetz wären das 40 Stunden Krankenhauspraktikum bei der NFS-Ausbildung. Bei uns sind es 160 Stunden Krankenhauspraktikum. Und 820 Stunden sind gefordert und bei uns sind es eben 1160 Stunden, die wir unsere Sanitäterinnen ausbilden. Aber wenn man sich, ich habe ja vorhin gesagt, ob ich mir das wünschen würde, wenn ich mir etwas wünschen darf, natürlich würde ich mir wünschen, hier noch mehr Zeit in die Ausbildung investieren zu können. Und es gibt auch bei uns Überlegungen, ob man nicht einen dreijährigen Diplomlehrgang aus dieser Geschichte macht.
1: Wir haben das vorhin schon angebrochen, äh, angebrochen angesprochen. Rettungsdienst ist nicht nur ähm, High-Code, wie nennt man es High-Code? Hochpriorisierte Einsätze, sondern auch Low-Codes. In Deutschland beobachte ich so ein bisschen, man hat die man hat die super qualifiziert die Notfallentäter, man eine dreijährige Berufsausbildung. Allerdings hat man diese dreijährige Berufsausbildung sehr also beschäftigt sich zu einem sehr großen Teil mit Notfallmedizin. Ist ja jetzt auch per se jetzt vielleicht nicht verkehrt. Aber ich nehme das so wahr, dass das letztlich zu dem, beim Personal zu einem Frust führt, weil Sie jetzt unfassbar für Notfälle qualifiziert sind, aber diese Notfälle in der freien Wildbahn so nicht mehr antreffen. Würden Sie das dann auch genauso machen? Oder würden Sie sagen, wenn Sie sich jetzt auch einen Ausbildungsweg stricken dürften, dann würden Sie eher sagen, naja, also wir müssen uns auch Richtung Allgemeinmedizin
2: viel mehr, viel mehr weiterbilden? Also ich glaube, es ist wichtig, hier auch die Allgemeinmedizin mit hineinzunehmen. Was wir derzeit auch schon haben, ist, dass die niederpriorisierten Rettungsdiensteinsätze vornehmlich von sogenannten NKTWs bei uns gefahren werden, der Notfallkrankentransportwagen, über die Systempartner, das Rote Kreuz, die Johanniter Malteser, Samariterbund, Grünes Kreuz, Sozialmedizinischer Dienst, wo es darum geht, niederpriorisierten Rettungsdiensteinsätze abzudecken. Und ich brauche natürlich den Dreijährigen nicht unbedingt in dieser Sparte, aber natürlich macht es Sinn, wenn ich jetzt sage, mehr Ausbildung nicht nur in die Notfallmedizin zu investieren, sondern auch breiter zu denken und auch in die Allgemeinmedizin hier in der Ausbildung mit einfließen zu lassen. Ich finde übrigens Systempartner ein sehr schöner Begriff. In Deutschland hat man
1: leider dieses Leistungserbringer. Das wirkt so ein bisschen abwertend, finde ich. Oder die Hilfsorganisation, sagt man manchmal Aber auch. Systempartner finde ich ein sehr ja, schönes klingt
0: schon nett, ne? kann man
1: auf jeden Fall nutzen. Apropos Trennung,
0: gehen wir mal kurz auf das große Ganze ein. Ähm, hier in Wien ist Polizei, Feuerwehr und medizinische Hilfeleistung, also die Berufsrettung Wien mit medizinischer Hilfeleistung, komplett getrennt. Das heißt, Feuerwehr und Rettungsdienst an sich arbeiten hier nicht in einem zusammen. Das heißt, Feuerwehrleute konzentrieren sich auf Gefahrenabwehr und... Äh, technische Hilfeleistung und ähm, im Rettungsdienst dann eben die medizinische Hilfeleistung. Vorteile,
2: Nachteile? Würde man sich wünschen, da eher doch ein bisschen mehr zu integrieren oder nicht? Ja, die Berufsrettung Wien als Magistratsabteilung 70 ist eben eine eigene Abteilung neben der Berufsfeuerwehr, der MA 68 in Wien. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst funktioniert eigentlich hier wunderbar. Wir haben es ja zu Beginn schon angesprochen, im Rahmen der First Responder Einsätze ist ja die Wiener Berufsfeuerwehr auch in die medizinische Erstversorgung der Patientinnen integriert, auch wenn es bei Großschadensereignissen darum geht, um äh, Vorsichtung, Blutstillung bei größeren Einsätzen. Auch hier ist die Feuerwehr eigentlich in der Ausbildung auch und im Alarmplan mit integriert, aber es sind eben zwei getrennte Magistratsabteilungen. Ich hatte also an einer oder anderen Stelle, ist die Feuerwehr zuerst das Ponder gekommen und dann hörte ich so
1: einen Spruch irgendwie, ja die freuen sich jetzt, also so. Etwas, weil es jetzt, weil es mutete an, als wären die nicht so begeistert davon, Versus Ponder fahren zu müssen. Aber als man die dann getroffen hat, fand ich, also als sie mit dem Fiese unterwegs waren, dann habe ich das eher gegenteilig wahrgenommen. Die waren sehr interessiert und das sehe ich schon als Stärke, weil ich das in Deutschland so wahrnehme, die Feuerwehr, die macht ja auch Rettungsdienst und tut damit so, als wäre das etwas, das, das kann man, das kann ich ja auch, so was wir tun. Und wenn wir dann als RTW wieder hinkommen, dann wird man schon mal... Äh, etwas korrigiert, so nach dem Motto, nee, mach das doch so oder macht das doch so, wo man sich denkt, also wir machen das jetzt so, wie wir das wollen und gut ist. Das habe ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht wahrgenommen. Im Gegenteil, dadurch, dass vielleicht auch das Verständnis nicht so da ist für die andere Seite, ist, sucht man sich eher so Hilfestellungen. Also es kam zum Beispiel auch ein Feuerwehrmann, als wir bei einer Person hinter der Tür waren, kam der zu und sagte, soll ich noch irgendwas mitnehmen? Mhm. So, also das ist für uns als jeder Rettfeuer wenn man in Deutschland, auch der Rettungswagen, der kann halt alleine schleppen, was der braucht. Hier kommt dann eben das Hilfsangebot, weil er es nicht weiß, soll ich noch irgendwas mitnehmen? Fand ich sehr positiv oder eben auch, dass als wir mit dem Fies unterwegs waren, dass er dann ja auch sagte ähm, äh, oder gefragt hat, ja, sollen wir noch unsere Sauerstoffflasche holen, wie ist das bei euch und so weiter ja. und so fort. Ähm, hatte ich auch tatsächlich sehr, sehr positiv da im, im Kopf. Was ich sehr spannend fand, war, das haben wir direkt am ersten Tag gesehen, als wir auf dem Oberarzt NEF waren, mit ihnen dem Chefarzt, auch <lacht> sehr, ähm, dass es hier eine SEG gibt, eine Sondereinsatzgruppe, die hauptamtlich besetzt ist. Was ist denn hier die Funktion? Also hier fahren jetzt zu einem Feuer nicht zehn RTWs, sondern es fährt die SAG, SEG.
2: Ja, wir haben hier für größere Schadenslagen eine eigene Gruppe vorgehalten, im Regelrettungsdienst vorgehalten. Das sind zwei Großraum-RTWs, wo wir pro Bus 15 Patienten sitzend betreuen können, wo wir ein Einsatzleitfahrzeug dabei haben, wo der organisatorische Leiter Rettungsdienst bei uns eben der Hauptinspektionsoffizier mit seinem Adjutanten tätig ist. Wir haben den Oberarzt, der in der lna funktion mitfährt und wir haben standardmäßig auch die mobile Leitstelle mit dabei und die immer im Verband, in der Regel ist dann auch ein Vielsupervisor mit dabei und ein bis zwei RTWs, die im Verband zu diesen potenziell größeren Einsätzen ausführen und je nachdem wenn man dann noch mehr Kapazität vor Ort benötigt, werden eben noch weitere RTWs oder NEWs hinzugezogen. Das ist fast
0: wie so ein Feuerwehreinsatz, das müsst ihr euch wirklich vorstellen, dachte, da fährt der Rettungszug, kein, kein der Rettungszug, Rettungszug, der Rettungszug, Rettungszug. Genau, das fand ich wirklich beeindruckend, da fahren wirklich eine ganze Kolonne an Fahrzeugen mit und das kommt bei jedem größeren Brandereignis oder bestätigten Brandereignis, in Wohnhäusern vor allen Dingen, äh, einfach zum Tragen, wo man dann in Deutschland sagen muss, wieder bis da mal jemand auf den Knopf drückt und den Katschutz, die SEG rausruft, bei uns wird ja meistens
2: ehrenamtlich betreut, selten hauptamtlich, das dauert. Ja, wir haben dieses Personal eben den, den Luxus, würde ich jetzt einmal sagen, die wirklich immer Regelrettungsdienst vorzuhalten und eigentlich in der Minute 0 eigentlich alarmiert und dann in der Minute 2 auf der Straße. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, dass wir relativ früh diese Kapazität sehr rasch zum Einsatzort bringen können und einfach immer standardisiert ablaufen haben. Auch bei Einsätzen, so wie es gehabt haben beim Wohnhausbrand, wo, jetzt vielleicht, wo es keine Verletzten gab, aber standardisiert bei jedem Einsatz immer den kompletten Zug draußen haben und ich sehe das Ganze auch so ein bisschen aus Übung, dass ich dann beim wirklich größeren Einsatz, wo ich dann mehrere Schwerstverletzte habe, wo die Schnittstelle, mobile Leitstelle, Hauptinspektionsoffizier, leitender Notarzt, wo das dann aber auch reibungslos funktioniert, weil wir es bei vielen kleineren Einsätzen sozusagen auch gut trainiert und einfach im Rahmen der SOP gewohnt sind. Genau, jetzt, jetzt könnte man ja argumentieren,
1: ja, Ressourcenverschwendung. Aber ich sehe das so, also die Feuerwehr macht ja nichts anderes. Wenn ich jetzt anrufe und sage, es qualmt hier, dann schicken die mir auch einen Löschzug. Da kommt nicht ein LF oder äh, irgendwie so, da die schicken einen Löschzug, weil die sagen, ja, wenn sich das bestätigt hat, dann brauche ich eine Leiter, zweiter Rettungsweg, ich brauche einen Angriffstrupp, ich brauche einen Sicherungstrupp. Und ich finde das gar nicht verkehrt, dass man aus rettungsdienstlicher Sicht genauso zu denken, wenn ich in
2: einem Hochhaus ein Feuer habe, dann habe ich genau. vermutlich
1: Leute, die betreut werden müssen, ja. ich habe rote Patienten. Also ich Und man muss cool. immer
2: differenzieren, ist das jetzt ein Einfamilienhaus, Na, dann brauche ich natürlich nicht die STG-Bereitschaft ja. ja. dorthin schicken. Oder habe ich jetzt wirklich in Wien, sagt man, Gemeindebau dazu oder eine große Wohnhausanlage wo ich dann plötzlich einmal 30 Leute auf der Straße stehen habe und dann habe ich vielleicht schlechtes Wetter, die müssen jetzt irgendwo rein, es ist kalt draußen oder habe dann mehrere Patienten, die Rauchgasen ausgesetzt waren, wo es darum geht, CO zu messen, Sauerstoff zu verabreichen und pro Bus kann ich eben ganz bequem 15 Leute reinsetzen. Wir haben für jeden Platz eine Sauerstoffeinheit, wir haben äh, jeder Platz ist ausgestattet mit so einem äh, Pulsoximeter, wo ich äh, COHB messen kann äh, und die standardmäßig administrieren kann, über die Leitstelle dann, über die mobile Leitstelle und so eigentlich diesen Einsatz gut abarbeiten kann. Was ich
1: interessant fand, sorry, aber das war <lacht> ich wirklich interessant, es ist, ist wohl so, dadurch, dass das eine Magistratsabteilung ist, das sagte ja jemand, könnte er auch spontan eine Straßenbahn anhalten und sagen, alle raus, wir gehen da jetzt rein und nutzen das.
2: Also das könnte tatsächlich der Hauptinspektionsoffizier äh, wo wir was wir standardmäßig auch machen bei wenn wir jetzt mit den 15 Leuten pro Bus nicht auskommen dass wir über die Wiener Linien zum Beispiel einen Bus äh, anfordern über die Leitstelle der Wiener Linien und dann hatten wir es tatsächlich schon mal so dass der Bus dann stehen geblieben ist der Busfahrer gesagt hat so Endstation hier bitte alle aussteigen und der Bus dann zwei Straßen weiter äh, zum Wohnhausbrand gefahren ist und dort dann äh, die zu betreuenden Personen eingestiegen sind. Aber den Liniendienst, also
0: komplett zumindest rausschalten. Also wir haben bei uns tatsächlich immer so zwei, drei Busse, die dafür da stehen, auch Busfahrer, die dafür auf Bereitschaft sind, wenn sowas sein sollte, da rausgerufen werden. Aber das ist natürlich noch besser, wenn man da einfach nahe Ressourcen nimmt. Und ähm, das fand ich dann auch beeindruckend, die Digitalisierung hier. Ähm, hier wird tatsächlich nur noch digital protokolliert. Ähm, und während der Einsatzfahrt, das fand ich genial, ist mir erst nach dem zweiten, dritten Tag aufgefallen, werden immer wieder Daten aktualisiert auf dem Rechner. Das heißt also, die hinfahrenden Kräfte bekommen immer wieder Daten über den Einsatz, über die ganzen Einsatzkräfte, die hier ein Update dazu geben. Ne? Ob sich der Brand bestätigt hat, ob hier noch mehr am Patienten ist, ist der Patient, ist die Atmung doch agonal und nicht nur eine COPD. Oder voll ähm,
1: eingetroffen. Äh? Ja, oder Polizei ja.
0: eingetroffen. Also wirklich die ganze Zeit rauschen da Daten ein, das ist super. Ne? Weil gefunkt wird immer nicht so viel darüber und ähm, wenn man so eine Daten drauf hat und das dann immer noch, kann man sich super drauf einstellen. Also Klasse. Äh, gibt es das schon immer? Ist, wie, wie lange gibt es das ungefähr schon? Hm, gute Frage. Ne? Aber wahrscheinlich, okay. Gibt es das, gibt's das schon immer oder beziehungsweise seitdem Sie hier im Dienst sind?
2: Also das gab es auch schon lange vor meiner Zeit. Dieses mobile Datenterminal einerseits wichtig für die Dokumentation, auch für die rechtliche Absicherung, weil es hier sehr gut protokolliert ist und dann natürlich wichtig für die Einsatzkräfte, die, zum Einsatz zufahren, dass einfach jeder am gleichen Stand ist. Wer fährt zu, wer kommt noch dazu? Oder ist die Einsatzstelle vor Ort schon sicher? Ist die LPD schon eingetroffen? Bereitstellungsräume
0: äh, wurden ja auch dann auf der Karte zum Beispiel aktiviert. Also wirklich klasse, dass wir auch Baustellen und sowas, da haben wir echt noch mal teilweise Riesenprobleme auf unseren Navis überhaupt mal zu wissen, wo ein Rettungswagen gar nicht mehr durchkommt, ne, weil da gerade eine Baustelle, eine Bombenräumung oder ähnliches ist. Werden ähm. da auch die
2: Rückmeldungen, die die Leitstelle der Fahrzeuge einträgt, werden, werden die auch da reingespielt? dann? Also die Statusmeldungen laufen auch über dieses mobile Datenterminal äh, und werden hier auch mit abgebildet, ja. Genau. Aber
1: das fand ich echt interessant. weil Das war auch, als wir mit dem FISU unterwegs waren, dann sagte er doch, also er schaut ja sowieso die ganze Zeit irgendwie da rein, dann sagte er, ja, Polizei ist gerade eingetroffen. Ja. So, das ist eine Information, in Deutschland ist eher so, wann kommt die Polizei? Ja. Oder Und ist die, die Polizei schon vor Ort? Oder genau, ist ja. sie überhaupt mit
0: alarmiert? Oft eine Frage an die Leitstelle, ne? kommt die Polizei noch, habt ihr, ja, ist ein Verkehrsunfall nämlich? oder so äh, Ja, ist alarmiert, aber das dauert dann auch immer, macht auf jeden Fall wirklich äh, Sinn. Einige schreiben dann immer gleich so, ah ja, aber dafür muss ja auch Empfang überall da sein. Also ich bin jetzt mit dem Handy in einigen Bereichen gewesen, wir waren ja in vielen Bezirken, so heißt das ja hier in die Stadtteil, ähm, wo eigentlich immer Empfang war, aber wenn dann sind da auch mehrere SIM -Karten. Das ist glaube ich LTE, GSM, Edge, also alles, wo man über so ein paar Bit-Daten schon mal versenden kann. Und mit dabei.
2: es wird sogar in die Krankenhäuser geschickt, oder? Genau, also die, die Einsatzdokumentation äh, vor Ort wird dann im Rahmen des Anfahrtsmonitorings sehen die Krankenhäuser quasi, wie lange brauchen wir, wann sind wir am Weg. Jedes ja. Krankenhaus-Notaufnahme-Schockraum sieht quasi, welches Rettungsmittel ist jetzt am Weg äh, zum jeweiligen Krankenhaus. Und wenn vor Ort schon protokolliert wurde, können die Krankenhäuser auch die elektronische Einsatzdokumentation bereit äh, bei der Zufahrt ins Krankenhaus ansehen. Und äh, die Betten werden auch reserviert quasi? Also wenn man da, ne, über über Startenterminal starten, äh, ja. werden auch die Betten abgebucht und für Spezialbetten, Schockraum Intensivbetten diese Koordination läuft dann über die Rettungsleitstelle.
1: Ich habe aber auch den Eindruck, dass die Besatzungen äh, richtig Lust darauf haben, weil die sich dann extra schon mal einer, ich hatte das nur mitbekommen, dann wurde hinten der Patient, noch hat man überlegt, ob man den intubiert, dann hat der Ford sich schon extra dieses Terminal geschnappt und fing schon ja. an, irgendwas reinzutippen, damit das Krankenhaus diese Informationen hat er Hat
0: gesagt, schick mir mal kurz die Patientendaten vom Terminal hinten im Patientenraum nach vorne, dann hat er die bekommen, hat da eben schon eingebucht ne, und hat auch nach hinten gerufen, na, wir haben jetzt ein Bett oder wir müssen warten oder die Leitstelle äh, genau, das schaltet sich Genau, ganz wichtig,
2: ein, ne? hier möglichst frühzeitig schon, mhm. wenn es vor allem um Spezialbetten geht, hier möglichst frühzeitig schon zu schauen, welches äh, welche Spezialklinik braucht dieser Patient, um hier einfach keine wertvolle Zeit zu verlieren, alle Daten möglichst schnell zu haben, in die Klinik zu übermitteln. Und oft ist es ja gerade, wenn es jetzt um, oder generell um kritische Patienten geht, dass die Krankenhäuser schon vorab dann quasi schauen können, äh, wie weit die Krankenhäuser sind ja vernetzt. Das heißt, wenn wir mit so einem kritischen Patienten kommen, hat der aufnehmende Arzt in der Regel schon die ganzen Krankengeschichten ausgedruckt und weiß eigentlich schon viel, viel mehr über den Patienten, als wir zu dem Zeitpunkt wissen. Also wirklich alle Vorerkrankungen, Medikamente, Allergien. Wenn es vielleicht nicht möglich war, das beim Patienten zu erfragen, hat dann der aufnehmende Arzt eigentlich schon das ganze Paket der Krankenvorgeschichte, wenn es uns gelingt, die Patientendaten eben schon vorab an die Klinik zu vermitteln. Also das
1: nächste Schritt, woran man dann wahrscheinlich arbeitet, ist äh, digitale Patientenakte auch für den Rettungsdienst vom Patienten.
2: Die gibt es ne? ja, ja eigentlich bei uns im Rahmen der elektronischen Dokumentation. Was es jetzt nicht gibt, ist, dass wir auf die Protokolle des Patienten zurückgreifen ah, können. Genau, das, das meinte ich. Das ist auch nicht geplant oder…
1: Nämlich in Deutschland führt Gibt man Gibt ja es in Österreich auch mit ein Datenschutzgesetz? Der, mit der Gesundheits ja, ja, genau. Ich habe nur am Rande gehört, dass ja. man hier dieselben Diskussionen führt. Auch Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz.
2: Ja, nein, ist derzeit nicht möglich und ist derzeit so auch nicht geplant. Finde ich schade. Also <lacht> ich finde es für den Notfall schade. Dann auch in Deutschland, da kommt bestimmt
0: wieder einer und sagt, ja Christian, aber meine Daten und so. Ja, aber ganz ehrlich, das hilft uns eigentlich nur, wenn man Sherlock Holmes spielen muss zu Hause und erstmal die die Medikamentenpläne, die Vorerkrankung auch aus den Arztbriefen erstmal herauslesen muss. Das ist sehr mühselig und manchmal auch gefährlich für den Patienten, wenn gerade doch ja, recht
1: Also ich kann mich da an eine Podiumsdiskussion geht. erinnern, wo jemand von der Telekom sagte, ähm, das wäre alles kein Problem. Cloud <lacht> und als Zertifikate gibt es alle. Also technisch, ja. Und man ja, sieht Cloud ja Cloud
2: ist immer so ein, ein böses Wort. Bei uns. Genau. Ja,
1: hm. also, okay, ich gut. Cloud. Start. Ja, Cloud. <lacht> ja. Ähm, aber ich, also ich finde das sehr interessant, weil das kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen. Ähm, man unterhält sich ja auch. Also das ist ja, wenn man hier meckert, dann würde ich sagen, ist das ein extrem hohes Niveau, auf dem man meckert. Weil ähm, ja in, in Deutschland äh, reden wir da noch lange nicht drüber. Also in Deutschland gibt es vielleicht, wenn man das Glück hat, gibt es zwei, drei Kliniken, die können sich gegenseitig irgendwas schicken, weil die von zu so derselben Klinikgruppe gehören. Aber in Deutschland gilt noch, äh, fahren Sie mich in das Krankenhaus, da bin ich bekannt. Und ähm, dann muss der Arzt, wenn man doch ein anderes fährt, erstmal bei irgendeinem anderen anrufen und dann fragen, ob man sich das schicken kann. Das ist ein riesen Aufwand. Und ich war wirklich erstaunt, äh, als ich mitgefahren bin, lag das Protokoll vom Rettungsdienst schon ausgedruckt von diesem Einsatz äh, daneben neben dem Patienten. Und, äh, und bei
0: uns ich, überlegt man noch, wie, wie die Faxnummer der Klinik ist, wenn das wieder mal nicht funktioniert, weil man es schon übertragen kann, aber die Klinik das irgendwie nicht auswerten kann. Nee, ich laufe noch mit, hm. so
1: einem, mit so einem riesigen äh, DIN A4-Blatt, mehrfach gefaltet durch so, die Gegend, ja, ja. das ja. man ausfüllen muss. Und drei Durchschläge ähm, und Transportschein, <lacht> ganz wichtig, auch nochmal selber ausfüllen. Ähm, also ich finde es äh, richtig, richtig... Cool. Was sind so die nächsten Schritte? Was wünschen Sie sich da noch so
2: auch hinsichtlich Digitalisierung für die Zukunft? Wo wir jetzt gerade dran sind, im nächsten Schritt auszurollen, was glaube ich ganz, ganz wesentlich ist und was uns wieder einen großen Schritt weiterbringt, ist, dass wir standardisiert die Krankenhausentlassungsbriefe unserer Patientinnen bekommen. Das heißt, jeden Patienten, den wir im Rettungsdienst transportiert haben, haben wir die Möglichkeit, auf diesen Krankenhausbrief dann auch zuzugreifen und zu schauen, was war denn jetzt wirklich die Diagnose? War es die Gastritis oder war es vielleicht auch der Myokardinfarkt? Uh, beim Trauma, was steckt denn jetzt wirklich dahinter? Uh, was hatte dieser Patient jetzt tatsächlich? Und das, glaube ich, wird uns noch einmal einen Schritt weiterbringen in der Qualitätssicherung, aber auch für jeden Mitarbeiter einfach das Feedback, was hatte denn mein Patient, wo ich wieder viel mitnehmen kann für den nächsten Einsatz und sagen, okay, ja. oh. das, das wird uns, glaube ich, wieder sehr weiterhelfen. Bei uns kann
0: man da immer nur Glück haben, wenn man eben den Arzt, die Ärztin von der jeweiligen Klinik hatten, die sagt, ach da informiere ich mich nochmal, was da genau ist, hat man leider selten. Wäre wirklich schön und glaube ich für die Supervision und so auch gar nicht schlecht, ne? um mal zu wissen, okay, vielleicht
1: muss ich da nochmal mich ein bisschen belesen zu, wenn diese Symptome sind. Kennen sie das Wissen Sie zufällig, wie dieses System heißt? Also das, womit dokumentiert wird? Oder weißt du, wie das heißt? <lacht>
0: das ist äh, mitnehmen, klauen. Nee, also viele haben mich gefragt, mit was... <lacht> ja, das stimmt, man das haben sie das System. Ja. ja, Medea. Medea, okay. Medea, ja. Du hattest jetzt so einige, wir waren ja auch eine Leitstelle und jetzt gucken wir mal, das Positive haben wir jetzt alles auch, Guck, jetzt, jetzt gehen wir mal kurz dahin. Dir sind so ein paar Punkte aufgefallen, da ja, kann man auch mal was verbessern oder hattest du schon Vorschläge? Mir hat,
1: also mir hat ohne Witz, mir hat direkt die Firma aus Deutschland Rescue Check gefragt, hat mich gefragt, ob man denn in Österreich Rescue Check kennt. Da meinte ich nein und dann sagte er und deshalb muss ich gleich noch mal fragen, ich soll ihm doch mal die Nummer vom Leiter Leitstelle geben, weil die würden sich da gerne mal vorstellen. Also ich war tatsächlich... Nur nicht negativ überrascht, also ProQA, das ist ja, ja. nun mal das State of the Art Standard Abfrageprotokoll. Das fand ich richtig, richtig gut. Ähm, auch die Hilfestellung, die da in dem System gegeben werden und dass das System mit einer sehr großen Logik arbeitet. Ähm, ich hatte jetzt nur den Eindruck, also es findet ja kein Routing, kein aktives Routing statt von Einsatzmitteln. Ähm, sondern, sondern, das läuft noch über Standardab Standortabfragen oder so ein grobes Kartenrouting. Da habe ich nur so ein bisschen Ausbaupotenzial gesehen, weil so, okay, ja. in Deutschland jetzt gibt es ja Möglichkeiten mit Rescue Track, mhm. der routet einem ja wirklich alle Fahrzeuge mit Perfekter gegen die Einbahnstraße Blaulichtrouting und sagt einem, der braucht vier Minuten, drei Minuten, zwei Minuten, auch mit Defi-Anzeige, OpenStreetMaps. Ja. Ähm, da hätte ich tatsächlich ein bisschen mehr ja, erwartet. Also
0: so wie wir mit dem RTW auch teilweise quer durch die ganze Stadt gefahren sind, teilweise sogar so zwölf bis was auch immer Kilometer, liegt aber auch daran, dass die Einsatzmittel einfach dann mal irgendwo nicht zur Verfügung stehen. Was ich auch gut fand, pro QA vor allen Dingen, dass das, was abgefragt wurde, diese in Sätzen sogar stand, dass eben den Leuten auch vor Ort mitgeteilt wurde, in den, in den, in den Sachen, in den, in, na, in den Rettungsmitteln, das haben wir nicht. Wir haben eine Schlagworte, hilflose Person, wenn da wird meistens nichts dazu geschrieben oder vielleicht noch Alkohol oder mehr nicht. Und da ist ja wirklich dieses ganze, die Person atmet, die Person atmet nicht normal. Ach, du meinst, das stimmt, das war den Fahrzeugbesatz. Genau, das, das äh, war ein großer Vorteil. Deswegen dachte ich nur, okay, jetzt nur das Routing, deswegen die Leitstelle da so, so runter zu machen. Aber ansonsten fand ich das eigentlich Nö, ich nicht. ich fand es nicht. Nicht, ne? gut. Nee, kein Problem. Das Routing war für dich wieder so gleich der
1: Trigger. Ja, also ich, ich, ich stelle mir halt diese voll digitalisierte Leitstelle <lacht> vor, wo man die Fahrzeuge perfekt live fahren sieht und so. Da ist man aber überall noch nicht so weit, habe ich einfach den Eindruck.
2: Also was wir haben ist GPS-Ortung mhm. von ja. den Fahrzeugen. Das gibt es schon. Das heißt, ja. wir sehen schon über GPS, wo befinden sich unsere Fahrzeuge. Wir haben jetzt derzeit kein Computersystem, was mir jetzt quasi den Weg berechnet und sagt, schick doch mal den, wer der ja. sollte, laut Berechner der Computer eintrifft. Das also. war so der Kritik aber, Punkt, ne? Äh, ja, natürlich doch. was, was wir aufnehmen werden und es gibt immer was, wo man besser werden kann und wo hm. man auch lernt von anderen Kollegen. Ich,
1: wie gesagt, ich gebe euch äh, ich gebe <lacht> euch den Kontakt, die haben Gerne. eine offene Schnittstelle, die ja. haben da Lust drauf, die wollen sich hier vorstellen. Haben da war ich, schicken.
0: da wurde ich zum kleinen Kind, also die auf der Messe getroffen habe und dann mal damit spielen, spielen durfte, in Anführungsstrichen, auch mal mein äh, meinen Bereich einfach mal bearbeiten konnte. Da konnte man auch alles mögliche, aber wollen jetzt nicht so viel Werbung dafür machen. Äh, Guckt es euch an, ist wirklich, wirklich interessant. Ähm, Gerne. Ja, die Akademie hat mich sehr begeistert. Ich ähm, würde am liebsten bei euch noch meinen netten Notfallsanitäter hinterher machen. Ich muss ja noch meine Ergänzungsprüfung machen, weil man hier so viel üben konnte. Ihr habt einen Hörsaal sogar. Ja? Ähm, ihr habt Räume, in denen simuliert werden kann, in denen sogar mit Blut rumgespritzt werden kann, weil es alles abgespült werden kann. Ähm, und es gibt eine andere Anlage hier auch noch, die wir nicht gesehen haben. Welche ist das? das gibt eine Anlage irgendwie was? Ja. Hm? Genau. Also Und es gibt noch eine andere Simulationsanlage, die wir nicht gesehen haben. Was findet man da noch neben diesen ganzen Rollen, die wir schon gesehen haben?
2: Ja, dort findet unser Proof-Check statt, äh, wo es um die Rezertifizierung unserer Sanitäterinnen geht. Das heißt, auch hier gehen wir eigentlich über das gesetzlich vorgeschriebene Gesetz hinaus, über das typische Reanimationsszenario, was vom Gesetz vorgeschrieben ist, wo wirklich äh, kompetenzstufenorientiert dieser Proof-Check stattfindet, wo ein Fallbeispiel durchgespielt wird, was auch aufgenommen wird über ein Debriefing-System, wo dann die Kollegin, der Kollege die Möglichkeit hat, im Nachhinein äh, sich selbst noch einmal anzuschauen, selbst zu reflektieren, was ist gut gelaufen, wo kann, wo muss ich mich noch verbessern. Und auch äh, teilweise eine Praxisbegleitung, wo unsere äh, Lehrsanitäter auch auf der Straße die Kolleginnen dann wirklich im Fahrzeug begleiten und äh, einen Dienst quasi mit den Kolleginnen auf der Straße mitmachen.
0: Mhm. Ein Problem, nennen wir das Problem oder beziehungsweise das gelöst Eine Lösung, die man finden muss, ist bei uns auch immer noch der Generationenwechsel im Rettungsdienst. Auch hier, dadurch, dass man ja scheinbar schon lange arbeitet digital, sind Veränderungen immer dadurch leichter möglich, weil man mit der Akademie zusammenarbeitet und eben für die älteren Kollegen, die ja noch mit dabei sind. Ich glaube, bei euch verjüngt sich das Ganze ja auch gerade sehr. Wie läuft das so, also? Integration der älteren Kolleginnen und Kollegen
2: mit neuen? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, immer alle mitzunehmen, alle abzuholen und zu schauen, wo ist es wichtig, vielleicht auch, auch für diese Altersgruppe dann noch einmal zu schauen, welche Bedürfnisse haben diese Kolleginnen und Kollegen, braucht es vielleicht hier eine besondere Schulung, braucht es hier noch einmal eine Nachschulung. Ich glaube, es ist wichtig, immer zu schauen, dass alle mit an Bord sind, nur dann funktioniert das System gut. Und das Gute, glaube ich, auch, dass bei uns im Haus hier und im Nachbargebäude eben Einerseits Oberärzte, viel Supervisor, medizinische Leitung, Leitung der Rettungsakademie hier sehr eng miteinander zusammenarbeiten, regelmäßig äh, Treffen, äh, Schurfix haben und sich hier austauschen und hier wirklich ein sehr enger äh, Kontakt besteht und das glaube ich ist auch sehr wesentlich äh, für das Funktionieren auf der Straße.
1: Ähm, wie genau läuft diese Rezertifizierung? Ist das eine, würden Sie sagen, eine strenge Rezertifizierung? Also fliegen da auch Leute durch oder ähm, ist das so eine, wir rezertifizieren, aber eigentlich… Äh, Würde jetzt natürlich ja sagen. Ist das ein Nachmittag, genau. <lacht>
2: nee, nee, das ist glaube ich schon etwas, was, wovon die Leute Respekt haben. Also es ist jetzt, geht nicht darum, hier Angst zu schüren, das ist ganz und gar nicht unser Ziel, aber es gibt ja so ein Ampelsystem, äh, grün, gelb und rot. Rot wäre, das geht gar nicht, also da hier sind hier Dinge gesetzt worden, wo es zu einer Patientengefährdung kommt wo man hier wirklich sagt, okay, äh, der Kollege, bevor er wieder aktiv im Rettungsdienst tätig ist auf der Straße, muss diesen Proofcheck noch einmal äh, positiv absolvieren. Es gibt auch Fortbildungen, äh, die man besuchen kann vor dem Proofcheck, wo man noch einmal auf die Schwerpunkte des Proofchecks äh, noch einmal vorbereitet wird. Äh, gelb sieht man einfach, okay, wo stehe ich? Wo gibt es vielleicht für mich noch Verbesserungsbedarf, um noch besser zu werden? Und natürlich äh, auch der große grüne Bereich, wo viele von sind drinnen. drinnen wo wir sagen, okay, das läuft eigentlich schon sehr, sehr gut. Aber es kommt natürlich auch einmal vor, dass jemand diesen proof nicht positiv bestätigt. Aber ich finde das ähm, ja. richtig,
1: richtig gut. Also ich kenne das äh, teilweise ja auch nur ohne Konsequenz. So, da kannst du dann durchfallen und sitzt dann trotzdem nächste Woche auf dem RTW. Mhm. Irgendwer muss ihn ja besetzen.
2: Aber vor allem geht es darum, vor allem über das Video-Debriefing einfach die Selbstreflektion. Äh, der große Bereich der Grünen und Gelben, weil das ist ja eigentlich der, der große Bereich, den wir haben, und das Ziel ist, die Leute über, die, über das Video-Debriefing einfach selbst zu reflektieren und zu, und zu sehen, äh, wo kann ich mich selbst verbessern. Es soll nicht der Dozent wieder mit dem Finger kommen und sagen, schau her, da, 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 du, du, sondern... Uh, der Mitarbeiter selbst und wenn er selbst sieht, okay, und selbst erkennt, dann glaube ich, habe ich auch den, den größten Lerneffekt. Da war
1: ich, da war ich mhm. übrigens ähm, sehr überrascht. Es gab ja hier das Frühdefibrillationsgate mit Christian. <lacht> äh, ich will da gar nicht zu sehr drauf eingehen. Jetzt musst du es erzählen, sonst
0: äh, die, die, fragen die Leute alle nach. Ja, <lacht> ja also, also,
1: das ist, äh, ist man, Wir wurden auch ins kalte Wasser geworfen. Das fand ja, ich ein bisschen gut. gemein von der Akademie. Also die standen <lacht> Ach, da zwei. Ja, gemein nicht. Die standen da grinsen, dachten sich, ja, die zeigen was jetzt mal. <lacht> äh, haben den Simulations-RTW mit mitgebracht, schon äh, voll ausgestattet eingerichtet und sagten, wir spielen jetzt mal so eine Situation durch. Ihr habt hier einen, äh, einen Herzinfarkt, der Patienten, den fahrt ihr jetzt ins Krankenhaus. Und äh, Christian war hinten, ich war vorne. Und dann äh, sollte was passieren, es passierte was. Der Patient hatte nämlich einen Kammerflimmern und äh, es kam dann zu einer kleinen Diskussion zwischen uns, jetzt auch nicht negativ, Nö, ähm, also produktiv, aber einer von beiden, ich sage jetzt, ich, ich sag's ja dran. Ja aber einer von uns beiden war der Meinung, dass man äh, bei einem auf, beobachteten Kamerafilm direkt dreimal Schock, schocken soll und der andere eben nicht. Und äh, wir haben das Fallbeispiel dann abgeleistet und nachher konnten wir uns das dann anschauen. das fand ich auch sehr interessant. Man neigt ja dazu, Situationen zu beschönigen. So, ja, ja, nee, das habe ich anders gesagt. Und da kann man dann einmal Leertaste, Stopp. Und dann ja, hast du nichts davon gesagt. Man und dann stehst du es, so da. Ah, oh, wer Ich habe Mikrofone
0: dabei gehabt, ja. Aber eine
1: richtig coole ähm, Darstellung, so collagenartig, in der einen Ecke mhm. den C3, äh, nicht den C3, hier ist es das Zollgerät, also den Patientenmonitor, dann uns. Und äh, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass man vorgeführt wird von der Akademie, sondern äh, ich fand es einfach sehr interessant. Die sagten auch, das ist super interessant, allein von der kommunikativen Ebene. Mhm. Ähm wie viel man da raus. Also ich glaube, das ist richtig, richtig gut. Zumal
0: wir beide noch nie zusammengearbeitet das, das, haben, außer auf dem Podcast. Genau, das kommt noch dazu. Ja, das äh, stelle ich mir sowieso mal echt interessant vor. <lacht> in <lacht> Eigentlich hätte ich mit dir mal zusammen RTV fahren müssen auf einer Situation und dann mal gucken, wie die Kollegen daneben stehen. Oh, oh, die beiden zerfleischen <lacht> sich gleich. Äh, Gibt es <lacht> sowas für die Ärzte auch? Also sowas ähnlich, Simulationsanlagen
2: hier auch von der Akademie? Also wir haben jetzt äh, voriges Jahr gestartet, wo wir einen Notarztrefresher erstmals angeboten haben, wo man äh, im Team trainiert, so wie man quasi auf der Straße arbeitet, mit dem gleichen Material, wie wir auf der Straße arbeiten, wo wir äh, einen Nefflenker haben, äh, zwei Mann RTW-Besatzung, den Notarzt, wo wir die Sanitäter mit in, die, in den Notarztrefresher, in der Theorieausbildung auch mit dabei haben und dann die als Team trainieren. Davor war es immer so, die Notärzte haben für sich trainiert, die Sanitäter haben für sich trainiert, die Notärzte haben dann die Sanitäter in der Gruppe gespielt und man kann sich vorstellen, das funktioniert nicht. Sondern jeder soll das tun, was er in Wirklichkeit auch tut und ich glaube, dann kann ich auch im Team sehr gut trainieren und kann mich auch als ganzes Team, dann funktioniert einfach äh, die Simulation besser und, und dann werde ich auch im Team stärker. Würden Sie das, also ich finde das äh, richtig, richtig cool.
1: Wie gesagt, wenn man, man muss sich halt überlegen, möchte man den einen Weg verfolgen, man macht diese Ausbildung, wo man das alles hat und danach… Interessiert es mich nicht mehr? Wie ist Charakterentwicklung? Äh, was macht der in zehn Jahren? Ist mir völlig egal. Oder möchte ich halt mich laufend verbessern, daran arbeiten, dass das Team gut funktioniert, dass man den Charakter entwickelt, dass so ein Mensch das dann vielleicht auch gut über 30, 40 Jahre mhm. machen kann? Weil ich glaube, man braucht als Mitarbeiter ja auch irgendwie so dieses Gefühl von, es kümmert sich irgendwie irgendeiner um mich und ich habe irgendeine Art von, von Wert. Deshalb kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt diese Zertifizierung irgendwie negativ auch jetzt ankommen bei den Besatzungen. Würden Sie sich denn trotzdem, so stelle ich mir das ja optimalerweise vor, irgendwie wünschen, dass man ähm, die Besatzungen noch mehr in solche Trainings schickt ähm, oder auch in die Kliniken schickt äh, zur Praktika oder ähm, würden Sie sagen, dass zwei, zwei Jahre das einmal das reicht dann?
2: Also ich glaube, man kann nie genug trainieren, nie genug üben. Äh, es ist immer eine Frage, was ist ressourcentechnisch, was ist finanziell möglich? Aber ich glaube, mit dieser Möglichkeit, jetzt einmal Ärzte und Sanitäter gemeinsam trainieren zu lassen, ist einmal ein sehr guter Ansatz. Was wir als nächstes, als nächsten Punkt verfolgen wollen, ist vor allem für die Kolleginnen der NKI-Ausbildung, diese regelmäßig auch nicht nur im Rahmen der Grundausbildung ins anästhesie praktikum zu schicken, sondern auch wirklich regelmäßig wieder in den OP zu schicken, um den Skill dort noch einmal zu trainieren. Sie haben ja auch einmal im Jahr diese NKI-Fortbildung aber ich glaube, wir wissen alle, an der Puppe werde ich diesen Skill nicht lernen. Mhm. Äh, ich kann an der Puppe und im, in der Gruppe einfach den Ablauf trainieren, aber wirklich das Handling, den Skill erlernen und aufrechterhalten, das kann ich nur, wenn ich es am Realpatienten tue. Und das ist unser nächster Schritt, wo wir schauen wollen, also alle, die nicht zehn Intubationen pro Jahr erreichen, so wie es die Leitlinien äh, vorschreiben, dass man diese noch einmal ins Krankenhauspraktikum schickt, um sie dort äh, auch noch einmal einfach im manuellen Skill wieder abzudaten.
1: Hat so ein bisschen was von der Luftfahrt. ne ja. Also erinnert mich sehr an die Piloten. Die werden ja auch regelmäßig rezertifiziert mhm. und müssen so und so viele Landungen haben. Und, und der
0: Luftrettung bei uns übrigens auch. Ne? Ja. Also HEMS-TC bleibt man nicht einfach so. Jedes Jahr geht es da auch rund. Ne? Also da muss man zu vielen Fortbildungen, sowohl in der Lufttechnik als auch in der medizinischen. Ähm, ja, da kommt es ja natürlich auch oft darauf an, in der Luft in kleinem Raum alles zu können, dem Arzt mitunter zu assistieren. Eventuell sogar selbst durchzuführen, wenn der Arzt ausfallen sollte, in Anführungsstrichen.
1: Also ich fände tatsächlich noch einmal im Quartal so ein, das würde ich mir auch persönlich wünschen, so ein Polytrauma-Training äh, gut, mhm. äh, cool. Fände ich gut, weil Traumarea ist ja immer Chaos und ähm, ja. man hat eine sehr geringe Exposition damit. Aber ich sage immer, was ist denn das Notfallbild, was am besten funktioniert? Das ist ja eigentlich die Reanimation, weil das wird am meisten trainiert. Also warum warum trainiert man dann nicht ähm, sowas wie äh, Polytrauma oder sonst irgendwas?
2: Ist denn da auch schon irgendwas geplant? Oder? Also wir haben jetzt für Oktober den ersten äh, Kurs, wo es darum geht, eben äh, der kritische Traumapatient, invasive Traumatechniken, wo wir auch wieder mit den Notärzten, mit den Sanitätern gemeinsam eben genau äh, dieses Spektrum abbilden wollen, was Sie gerade angesprochen haben. Top. Mhm. Regelkompetenz der NKI
0: vor allen Dingen. Ähm, Gab es da schon mal Bedenken? irgendwie Oder hast sagten? gesagt, ach... Lieber doch mal wieder ein bisschen weggehen davon. Bei uns ist es ja wirklich schwierig, einem Notfallsanitäter, höchste Ausbildung, hier Kompetenzen freizusprechen, also ihm zu geben und zu sagen, Medikamentengabe
2: etc. Also die Arzneimittelliste ist eine generelle Freigabe. Das heißt, jeder, der die NKA, NKV gemacht hat, die Zugangsvoraussetzungen geschafft hat, die Prüfung positiv abgelegt hat, ist automatisch in der Liste 1 und 2 freigegeben. Bei der Notkompetenzintubation und Beatmung ist das eine personenbezogene Einzelfreigabe, wo ich dann diese Personen, diese Kolleginnen und Kollegen quasi persönlich freigeben muss, namentlich. Und ich glaube, es geht nicht darum, quantitativ auszubilden. Das heißt, ich brauche nicht alle als NKI, sondern qualitativ auszubilden und zu schauen, dass diese dann tatsächlich am Patienten diese Skills, diese Kompetenzen auch anwenden können. Es ist durchaus bei uns in der Regel so, dass der Notarzt vielleicht auch einmal gerade in der Reanimation einen Schritt zurückgeht, die Skills eigentlich von den Sanitätern abgearbeitet werden. Wir haben da so ein äh, sehr gutes Video, glaube ich, Circle of Life, äh, bei uns im YouTube-Kanal der Berufsrettung Wien, abrufbar, wo man sieht, wie so ein standard äh, rea ablauf eigentlich bei uns abläuft, wo der Notarzt sich auf die Teamleitung mit dem FISO gemeinsam äh, konzentriert. Der FISO so die organisatorische Le Management im Hintergrund, dann Notarzt, die medizinische Teamleitung, wo man sieht, ich muss nicht unbedingt alles selbst machen am Patienten, sondern ich kann den Sanitätern hier ruhig das machen lassen, einen Schritt zurückgehen und dann auch wieder das große Ganze zu sehen, einmal zu schauen, welche Vorerkrankungen hat der Patient, was sind die nächsten Schritte medizinisch. Und auch ein bisschen vorausplanen, denn wenn ich jetzt den Skill selbst am Patienten, wenn ich jeden Zugang selber lege, wenn ich jede Intubation, jeden Atemweg selber durchführe, bin ich so fokussiert auf meinen Skill, dass ich eigentlich das große Ganze oft aus dem Augen verliere.
1: Ist uns auch aufgefallen an einer Stelle, ja. wo der FISO sich hat dazu verleiten lassen, dann doch gerade zu sehr in die Situation einzusteigen. Und dann waren da so Kleinigkeiten, die trage stand falsch rum, das äh, hat man dann nicht mehr so am... Um gesehen, weil er dann zum Beispiel gerade am Kopf war und Baden war. Oh, Wir wie haben es dann die als die Oberfiso, die fiso sind, haben es dann festgestellt. <lacht> ähm, ja, eine Frage, die ich jetzt sehr oft bekommen habe, ähm, die den Andi dann bestimmt vielleicht äh, vermehrt beschäftigen wird, den Pressesprecher. G besteht denn das grundsätzliche Angebot für andere deutsche Rettungsdienste, sich das Ganze hier mal anzuschauen?
2: Also ich glaube... Äh Prinzipiell freut es uns natürlich, wenn äh, sich äh, Kolleginnen und Kollegen für Wien interessieren. Äh, wir sind natürlich jetzt kein, kein Rettungstourismus, das sozusagen. Ist, so soll es ja auch nicht Aber sein. Aber nee. ich glaube, es macht schon Sinn. Wir sind jetzt zum Beispiel auch, haben wir geplant, äh, eine Dienstreise nach Berlin, wo wir uns Feuerwehrrettungsdienst äh, Berlin anschauen. Also unser Dienststellenleiter, Rettungsdienstleiter, äh, meine Funktion, wo wir uns äh, regelmäßig auch andere Rettungsdienstbereiche anschauen. Ich war zum Beispiel jetzt äh, heuer schon in Hamburg haben wir ja dort den LNA-Kurs angesehen, um zu sehen, wie werden denn die dort ausgebildet. Und ich glaube, es macht schon Sinn, dass sich die Leiter, die leitenden Funktionen, also Schifffahrt, Rettungsdienstleitung, Dienststellenleitung, dass man hier einen sehr engen Austausch hat, sich auch Leitstellen noch einmal anschaut, um hier sich zu vernetzen, um sich hier auszutauschen, weil jeder kann vom anderen lernen. übere kann man positive Dinge mitnehmen, wo man sein System noch einmal weiter verbessern kann. Also, ich glaube, wir freuen uns hier, wenn wir hier auf dieser Ebene natürlich auch äh, Besuch bekommen und andere äh Bereiche hier sozusagen besuchen
0: dürfen. Man muss einfach sagen, so ausführlich, wie wir es bekommen haben, bekommt es jetzt nicht jeder. Deswegen sind wir super dankbar, dass das alles so ermöglicht wurde Aber ich, ich kann den Wunsch euch. verstehen, weil alle waren Absolut. ja begeistert. Deswegen haben wir sie versucht, auch weiteres mitzunehmen. Also viele waren ja wirklich mit dabei, haben Fragen gestellt, wir waren live, wir haben das gezeigt und ihr bekommt von uns nächste Woche tatsächlich auch wieder, wie bei der Berufsrettung Köln oder bei der Berufsfeuerwehr Köln, auch eine Köln. Berufsfeuerwehr Köln, genau, eine kleine Webseite, wo alles Wichtige nochmal drin ist. Also die Links, und die integrierten Videos aus YouTube, sodass ihr euch über alles informieren könnt, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Ich denke mal, die werden da auf jeden Fall mit beantwortet. Ein kleines bisschen Geduld. Es ist in Programmierung, aber auf jeden Fall dann mit da.
1: Was ich hauptsächlich mitnehme, ist der Kühlschrank im RTW vorne. <lacht> genau, also so Da bin ich gewesen. wirklich vom Hocker gefallen, als ich das gesehen habe. Da haben sich auch sehr viele Leute aus irgendwelchen Fahrzeugbeschäftigungen und Abteilungen gemeldet und gesagt, das werde ich jetzt auch mal vorschlagen. Ähm, genau. In Deutschland ist sowas ja undenkbar, dass man diesen Raum, wo tausend Ordner sind, die kein Mensch verwendet, dass man den dafür nutzt, irgendwie einen Kühlschrank zu haben. Ja, Herr Krammel, ähm, vielen Dank für die Einladung, ähm, für die wirklich tolle Organisation, auch dem Andreas Huber, dem Pressesprecher, Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit für die super Organisation dieser Tage. Hat von hinten bis vorne einfach perfekt ja. funktioniert, war super cool hier zu sein. Und, ähm, ja, auch ich, und die
0: Kolleginnen und Kollegen, die uns alle quasi ausgehalten haben und die mitgemacht genau, haben, Genau, die, die waren ne? ja auch
1: sehr, aber sehr auch angetan, auf, hatte ich den Eindruck. Und ähm, ich freue mich auf heute Abend und <lacht> hoffe, dass man sich tatsächlich in Deutschland viel von den Wiedern abschauen wird. Zumindest was diese ganze Struktur anbelangt, denn ich finde, man hat hier schon wirklich ein sehr gutes Beispiel von Rettungssystem gedacht von Anfang bis Krankenhaus. Vom, vom Ersthelfer bis zum Krankenhaus hat man eine Vernetzung, ein Tracking, eine Supervision. Das finde ich echt, echt gut. Ja, Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja,
2: schön, dass ihr da wart. Ich durfte einen Tag mit euch verbringen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ja noch einmal danke für euren Besuch. Ja.
1: Cooler schwarzer Helm, den hat er übrigens. Ja, Sehr coolen schwarzen Helm. Der fehlt der Helm so ein bisschen. Da ne?
0: <lacht> <Nein. Ja. lacht> haben wir es zumindest empfunden. Ja, und äh, ich lasse mal so, so, eine, so eine kleine Sache offen. Da kann man ja auch weiter diskutieren. Und zwar ähm, sollte sich Österreich vielleicht ein kleines Beispiel an Wien nehmen. Denn dort ist es nicht überall so, wie es hier in der Hauptstadt ist. Das sage ich jetzt so. Muss man nichts dazu beantworten. Vielen Dank auf jeden Fall. Und wir reisen zurück nach Deutschland. Schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, bis zur nächsten Folge. Und
1: schöne Sommerpause.
0: Ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy
1: Split.